0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Атаман Платов. Дорогие друзья, добрый день. Я приветствую всех любителей русской истории рассказов из русской истории XVIII века. В рамках этого курса у нас есть подкурс, где мы говорим о выдающихся полководцах, русских, нерусских, российских, полководцах, военачальниках. У них разная судьба, одни более известны, другие менее. Сегодня мы поговорим с вами об одном замечательнейшем человеке, и рассказ у нас будет веселым, таким легким и удалым, как и была вся жизнь этого. Ярчайшего русского военачальника 18 начала 19 века. В это время не было таких сражений в истории России, в которых бы он не принимал участие. Он прошел путь от урядника до полного генерала и стал знаменитейшим в истории предводителем казачьих войск это Матвей Платов. Он родился в 1753 году, примерно ровесник Ушакова. Соответственно, это следующее поколение военных на поколение младше, чем румянцев. Суворов. Родился он на Дону в казацкой семье войскового старшины Ивана Платова. Старообрядческое семейство Платовых проживало в городке Черкаск. Это ныне станица Старочеркасская в Ростовской области, в ту пору столица Донского казачества. Соответственно, запорожцы после ликвидации Запорожской Сечи переселяются на Дон. Появляется городок Черкасск видимо, в память о тех Черкасах, и это центр нового казачьего донского войска. Казачье-донское войско – это особое сословие, не дворянство и не крестьянство. Это люди, которым бесплатно даруется земля в большом количестве. Они освобождены от уплаты налогов государственных. В обмен на это они охраняют рубежи империи. У них действует полное самоуправление. Ну, то есть, там есть какие-то имперские правила – но они мало касаются внутренней жизни казаков. Но долг у них один в случае войны они формируют казачьи полки, казачьи отряды, а это профессиональные военные, они все время тренируются в перерывах между собственными хозяйскими вопросами. И эти казачьи полки являются частью русской регулярной армии. На период, когда казаки охраняют рубежи или действуют рядом со своими станицами примерно считалось в рамках ставерств, они живут за свой счет. Но как только они выступают в поход, с этого момента начинается их оплата, как профессиональной армии они получают оплату амуницией, оружием, порохом, экипировкой, вооружениями и, естественно, просто финансами. То есть, это платная воинская служба. Вот такое поразительное, уникальное, абсолютно свободное, пользующееся редкими привилегиями по европейским меркам того времени, сословие, находящееся между крестьянством, и дворянством. Будущий атаман Платов рос вместе с тремя братьями. Грамоте мальчиков не обучали, а вот военному делу приобщали с детства. То есть, самых молодых ногтей это великолепный наездник, рубаха, владеющий всеми видами холодного и легкого стрелкового огнестрельного оружия. Отец его был войсковым старшиной в ранге майора. Тоже никакого образования он не получил, но был грамотен. При этом, по казацким меркам, он был ни беден, не богат. За ним числилось, когда Матвею исполнилось 10 лет, был там некий учет проведен, 60 крестьян, мельница, хутор и рыбный завод. Ну, скажем откровенно, это не бедный казах совсем. Что такое 60 крестьян, сказать сложно, тут надо погрузиться в экономические отношения казачьего донского войска, именно в тот промежуток времени, потому что постоянно условия менялись, я не думаю, что это крепостные. То есть, у казаков ведь не было крепостных в таком центрально-русском смысле этого слова. Это, скорее всего, разные формы арендных и рентных финансовых отношений. То есть, это крестьяне, которые зависимы от богатого казака, которые обрабатывают его землю, делятся с ним доходами урожаем, урожаем ну, на тех, либо иных договорных условиях. Можно сказать, что семья Платова – это конечно, не такие совсем бедные дворяне, как Ушаков или Аракчеев, но и не такие богатые, как Суворов, ну, даже не такие зажиточные, как Потемкин. Средний класс. Матвей пошел служить, когда ему исполнилось 13 лет. Начал служить в войсковой канцелярии, по официальной версии, в должности писаря. Но так как у нас нет никаких доказательств того, что он в 13 лет вообще умел читать и писать, скорее всего, был он просто рассыльным таким курьером. По ходу дела он потихоньку грамоте учился. И уже к концу жизни вполне бодро себе писал и читал, но только по-русски. Никаким заграничным наукам не обучался. Затем юноша был принят сразу урядником. Кто такие урядники? Мы тут поговорим немного о воинских чинах и званиях в казацком войске. Урядник – это тип сержант в армии. Надо сказать, что если мальчишку сразу подростка взяли урядником, Значит, папу его уважали, потому что урядник – это все-таки не младший. Казак, сначала там шел казак, потом, по-моему, был приказной. Опять же, в разные времена это менялось. Приказной – это типа ефрейтора. Был еще младший урядник, младший сержант. Старший урядник, старший сержант. Значит, соответственно, урядник – это что-то типа сержанта. Несколько лет Матвей служит, служит и дослужился до чина Исаула к 16 годам. Вот, Исаул, Исаул. что что бросил коня. Опять же, поясняю вам, поскольку на тот момент не было прямого соотношения между казацкими званиями-чинами и воинскими в общеимперской армии, то примерно Исаул – это командир сотни, то есть капитан. Впоследствии, когда наконец-то Павел I в 1798 году приравняет по табеле о рангах звания в казацких войсках со званиями в императорской армии, то Исаул будет официально приравниваться к Ротмистру, то есть это и будет... Капитаном. То, что Платов в 16 лет стал капитаном, командиром сотни, говорит хорошо я о семье Платова, и о самом Платове. Сотня казаков, или полусотни казаков, как минимум. Мальчишку Платова слушала и подчинялась по нынешним меркам. Мальчишку, а тогда 16 лет, это взрослый парень, серьезный. Кстати сказать, когда приравняли казацкие звания и воинские звания, автоматически получилось, что казаки могли претендовать на официальное дворянство. Если он Исаул, значит он ротмистр, вполне может получить дворянство. Однако произошло любопытное. Мало кто из казаков, особенно среднего звена, стал просить дворянства и оформлять его официально. А зачем? Ну, Во-первых, они сами собой очень горды, что они казаки, они ни налогов не платят, равно как и дворяне. Дворяне время от времени что-то понемногу платили. Землей владеют. Крепостными, если у них есть, конечно, владеть могут. Но это как-то не камильфо, поэтому там другие отношения выстраиваются с бедными казаками, с бедными крестьянами. И, в общем-то, как таковое дворянство тогда на рубеже 18-19 века ничего, кроме престижа, казакам не давало. Поэтому большинство казахских офицеров, старших, казахская старшина, оно дворянство себе не оформляло, считая, что в своем статусе они ничем этим петербургским и московским выскочкам не уступают. Кстати сказать, сам Платов официально стал дворянином только в 1712 году, когда Александр I даровал ему титул графа, и много, ни мало. Платов по мелочам не разменивался, и уж, коль дворянин, то сразу граф. К этому моменту он уже был генералом от кавалерии. В переводе на наш современный язык – генерал армии. Перевод на язык советской армии – это маршал бронетанковых войск. Примерно так. То есть, это было уже очень высокое воинское звание. Кстати, немного о зарплате. Поскольку царская казна, начиная с 1754 года, то есть, это со времен еще Елизаветы Петровны, начала казакам Дансам уже там, которые были в этот момент, еще до переселения запорожцев, начала казакам Дансам выплачивать жалования согласно чину при службе на расстоянии, как я говорил, более чем 100 верст от земель войска Донского, вот Исаул получал 18 рублей в год, плюс фуражные деньги, плюс деньги на лошадей в зимние месяцы, это 75 рублей на две лошади, там была некая индексация со временем. Ну вот сравните Исаул, приблизительно получает в 10 раз больше царского жалования, не считая всяких дополнительных выплат, чем мальчик в солдатской школе на обучение. Примерно такое было соотношение цен в гарнизонной школе. Пару слов о личной жизни плату потому что дальше будем говорить с ним в основном о воинских подвигах, о карьере, которая у него была стремительной, яркая, боец был отважный, но личной жизнью Платова это не мешало. Матвей женился в 1777 году, в женусе взял дочку не абы кого, а бывшего войскового атамана, самого главного командира в донском казачьем войске. Брак продлился этот недолго, она оставила ему сына Ивана и умерла через несколько лет. Казак погоревал-погоревал, Однако вскоре, через несколько лет, сосватал еще одну вдову казацкого полковника. Это уже не было женитьбой бы на богатой невесте. К этому моменту Платов уже сам был казачьим полковником. Так что по уровню достатка они вполне были на одном уровне. Звали его жену Марфа. Она родит ему четырех дочерей и еще двух сыновей. Плюс у нее будет сын от первого брака. В общем, все вместе, и дети Марфы от бывшего мужа, и дети Платова, и сын Платова от первой жены... Все они будут жить дружно, все останутся в воинской среде. Все дочки выйдут замуж за командиров офицеров и генералов. Все сыновья построят внушительную офицерскую карьеру. Бывало часто, что сыновья Платова сражались на поле боя рядом с отцом, локоть к локтю, рука об руку, как, например, в 1812 году. У меня есть довольно обширная справка по каждому из сыновей дочерей Платовой. Думаю, еще нет смысла это все вам рассказывать в деталях и зачитывать. Ну, вот прямо интереса ради. Например, Иван Платов, это самый старший сын от первого брака. Смотришь его боевую биографию. Штурм Измаила. Участник персидского похода Валериана Зубова. Сражение за сражением. Командовал, кстати, полком имени его отца. То есть, Платов-младший командовал полком имени Платова-старшего. Я недавно видел ролик в интернете где было построение чеченского спецназа, полк имени Ахмата Кадырова, вот у меня это ничего особенного, это, можно сказать, старая казахская традиция, когда полк называется именем командира, руководителя, вполне в правилах Российской империи. Далее Анна Платова, генеральшая дочка, Маша Платова, генеральшая дочка, Матвей Платов сын, генерал, всю войну 812 года прошел, умер, возвратившись на Дон, Иван Платов-младший, еще один Иван. Все сражения, которые знала эпоха 812 й Бородино, Смоленск, осада Данцига, заграничный поход. Кстати сказать, он как раз один из земных, кто прожил долгую жизнь. В большинстве своем ранения, тяжелая служба, долго сновья Платова не жили. А вот этот прожил долго. Он потом занимался хозяйством. Случайно, можно сказать, дожил до преклонных лет, потому что во время одного из отпусков Иван платов младше где-то там охотился. И у него выстрелил как-то неудачно, ему пробило щеку, выбило глаз. В общем, стало невозможно ему служить дальше. Поэтому он со службы уволился и благодаря этому прожил долгую жизнь. Стал крупным конозаводчиком, богатым очень человеком. У него были обширные владения. Но при этом он очень много помогал простым казакам. Человек был широкий, душевный. Всем было известно, что каждый год Иван Матвеевич Платов со своих заводов раздает бедным казакам, особенно отличившимся на войне, по 50-60 лошадей в хозяйство. Представляете? Ежегодно раздаривал современным языком 50-60 иномарок соседям, товарищам и сослуживцам. Возвращаемся к его отцу, к Матвею Платову. Нет такой войны в России, где не участвует Матвей Платов. Вместе с Долгоруковым Крымским он штурмует в 1771 году Перекоп. Вместе с Потемкиным воюет с турками. Берет Очаков во всех турецких компаниях под началом Кутузова, где тот, в свою очередь, под началом Суворова-Потемкина. Штурмует Измаил под началом Суворова. Платов, как правило, командир легких казахских отрядов, кавалерийских, но он совсем не штабной офицер. Это невероятные храбрости в первых рядах сражающийся казак и хороший организатор. Безусловно, очень авторитетный старший офицер. Много раз Суворов в своих реляциях императрицы Екатерине пишет о поразительной храбрости казака Платова. После персидского похода, Палатов и там, естественно, участвует, под началом Валериана Зубова, неожиданно Платов оказывается подследственным Петропавловской крепости. Ну, казалось бы, за что? Некоторые историки искали в этом политическую подноготную, что, мол, Павел не доверял всем Зубовым, и его недоверие Зубовым, особенно Валерьяну Зубову, распространилось на его подчиненных, в том числе на и подозревая всех во всем, Павел Платова посадил за стенки Петропавловской крепости. Я немного поковырялся в этой истории, выяснилось, что все это совсем не так. Платов погорел по экономике, как бы сейчас сказали. История была следующая. У Платова крестьяне на Дону которые обрабатывают его землю, арендуют, там опять же в разных степенях вассально-аренной зависимости. Крестьяне все списочные. Крестьяне умирают. Появляются мертвые души. Ну кто знает о том, что они умерли, кроме своих? А на Дон постоянно пребывают беглые. Помните, что с Дона выдачи нет. Беглые крепостные бегут на Дон. Что делают хозяйственные? Добрые казаки, хозяева, как Матвей Платов Они этих беглых оформляют умершими То есть, меняют им имя, фамилию Записывают их взамен умерших мертвых душ И они у них работают Но это, конечно, запрещено законом категорически Мало того, это укрывательство крепостных Это уклонение от налогов и массы всего-всего При Екатерине смотрели на это сквозь пальцы А Павел, первый человек организован и решил, наконец закрутить гайки Поступили, естественно, доносы Этим доносом был дан ход и вот Платова по экономике, по экономической статье, как бы сейчас сказали, заключили в Петропавловскую крепость на период следствия. Там он сидел, 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 ничего особо страшного в этом не было. А тут еще и подвернулся так называемый индийский поход. Павлу I понадобились крепкие, энергичные, опытные казаки, чтобы завоевать Индию. Об этом мы с вами подробнейшим образом будем говорить в серии лекция. о Павле I. Я, наконец-то, вам их анонсирую, скоро они выйдут. И Платова выпускают. Он отправляется в индийский поход вместе с небольшим войском казаков, 22,5 тысячи. Он не командир этого войска, там будет другой атаман. Платов у него один из заместителей, как бы сейчас сказали. Кстати сказать, не надо думать, что Павел I собирался завоевать Индию силами 22 тысяч казаков. Нет, там предполагалось, что еще 35 тысяч будет сухопутная армия, которая к ним присоединится. И 35 тысяч дадут французы. И командовать этой объединенной армией по одному из сценариев развития событий должно было быть поручено молодому генералу Массана, будущему маршалу Франции. Так что вот если мы это все сложим, там 20, там 35, там 35, и рядом Массана и Платов, эта идея не выглядит столь авантюрно. И опять же, подробнее об этом будем говорить в цикле лекции о Павле. После индийского похода Платова уже Александр I назначает атаманом всего Донского казачьего войска. Что такое на тот момент это войско? Численность обоего пола донских казаков. Обратите внимание, обоего пола. Во всей Российской империи учитывают только людей мужского пола. Но в Донском войске обоего пола. Мне кажется, что для современных жителей Краснодарского края, Ростовской области особенно, ростовчанок, это должно быть очень приятно. Так вот, численность казаков обоего пола, на тот момент рубеж 18-19 века 320 тысяч человек. Соответственно, штатная военная мощь казачества составляет примерно 40 тысяч вооруженных казаков. То есть это взрослое боеспособное мужское население, которое может быть без ущерба для продолжения сельского хозяйства выведено под ружьем, ну или под пиками, конными, в помощь регулярной армии. 40 тысяч казаков. Вот этим войском. И командует Платов. На самом деле оно всегда было немного поменьше. Казахский полк это 500 сабель. Никогда казахские полки не были 100% укомплектованы. Всегда чего-то не хватало. Объективно убитые, раненые. Пополнение это долго идет с Дона. Так что реально полки были поменьше. Донской атаман Платов в мирное время провел внушительную, как бы сейчас сказали, оргработу по управлению своей территорией. Прежде всего он основал город Новочеркасск, столицу Донского казачества. Дело в том, что старая столица, вот город Черкаск, где родился Платов, это была стихийная застройка, очень неудобная, хаотичная. Жить там можно, а вот войску функционировать нельзя. Улицы кривые, маленькие, казакам не проехать, построения не провести, площадей нормальных нету для организации парадов, учений и так далее. Поэтому Платов обратился к Александру I с просьбой неподалеку, в двадцати километрах от Черкаска, основать новую столицу. танского войска просто с нуля вот как Петербург, или как Бразилия в Бразилии, и назвать его Новый черкаск Этот город Прекрасный, красивый, с фантастическим собором, с двумя памятниками Атаману Платову, насколько я знаю, может и больше, два я видел. Мы все там стремимся куда-то поехать, что-то узнать неведомое. съездить сначала в Новочеркасск, почувствуйте там такую энергетику, такой масштаб, такой вольный воздух, что лучше Египта. Платов основал Новочеркасск, опять же, активно воюет, сражается с французами, сражается с Наполеоном. Существует масса историй про то, как Наполеон относился к казакам. Мы знаем по мемуарам Наполеона, уже когда он на острове Святой Елены писал «Воспоминания». Он называл русских казаков, в первую очередь, естественно, казаков донских, казаков Платова, самой лучшей легкой кавалерией в мире. Кавалерия это наводила невероятный ужас на отстающих французских солдат, на отстающие части. Это было всегда очень неожиданно. Сложно организовать сопротивление этим летучим отрядам. И Наполеон световал, что если бы у него было в таком количестве казачьих войск, то точно завоевал бы весь мир. В общем, боялся. В Тильзите Платов даже встречается несколько раз с Наполеоном. И опять же, на эту тему существует масса анекдотов, историй. Про то, как якобы Наполеон Платова хотел наградить орденом почетного легиона. А Платов отказался, потому что негоже русскому казаку из рук бусурмана какие-то ордена принимать. Тогда Наполеон подарил Платову табакерку золотую со своим вензелем так бы, от себя. А Платов в ответ Наполеону подарил лук. Правда, они не казацкие, казаки этим не занимались. Это был трофейный турецкий лук в серебряном оборамлении со стрелами. Это было очень стильно, потому что европейцы-то казаков считали варварами. А Наполеон этот лук взял, и они там долго беседовали. Я думаю, что все это неправда. Потому что, ну, во-первых, ну, где Наполеон, а где Платов? Наполеон-то еще мог что-то Платово подарить. А вот по протоколу снизу вверх платов Наполеону вряд ли. Дело не в этом. Дело в том, что сложно переоценить роль казаков Платова в наших европейских войнах начала XIX века и, конечно, в войне 812 года. Я обещал вам, что я не буду рассказывать про 812 год на эту тему много прекрасных книг, лекций, фильмов, разных источников информации. Но буквально про один эпизод нельзя не сказать. Это рейд Платова и Уварова, казачий рейд кавалерийский. Во фланг наполеоновской армии под Бородино. Не могу про это не сказать вот почему. Есть в интернете, в некоторых даже книгах, устойчивая байка про то, как Платов проспал Бородинскую битву, будучи мертвецки пьяным. Ну, Платов чем ненормальный человек, он живой человек, любил выпить. Он к этому моменту уже не молод. И, может быть, сколько он пил в молодости <свят> И сколько он пил в 1812 году Последствия могли быть разными Недоброжелатели говорят, что он еще любил выпить И пожаловаться на невнимание к нему властей Которые никак ему не дадут графский титул вот Он его получил, в конце концов, там, после Бородино сильно И вот якобы он проспал эту битву Якобы опоздал к началу сражения Якобы этот рейд был совершен пьяным угаре Поэтому они не нанесли такого серьезного вреда французам всего лишь заставив французов перегруппироваться и остановить натиск на наши центральные позиции. Эти байки основываются на неком письме Кутузова Александру, где он негативно отзывается о Платове и Уварове. Ну, при этом довольно дипломатично. Уваров был любимцем Александра, тоже кавалерийский генерал, и Платов и Уваров были одними из немногих командиров, из старших офицеров, которые не были представлены после Бородино никаким наградам. Ну, в действительности, конечно, все это не совсем так. Силы, которыми заходили во фланг Наполеону казаки Платова-Уварова, кавалеристы, были очень ограниченными. Не более 5000 сабель. Никакого решительного перелома нанести они не могли. Наверное, Кутузов от отчаяния согласовал этот рейд. И действительно, это было связано с какими-то избыточными ожиданиями просто. В свою роль они сыграли. Пьяным Платов не был. Все это неправда. Выпить он любил. Но не на поле боя. Затем последуют заграничные походы. И вот тут вот вход казаков в Париж. И миллион пошедших в аналы мировой литературы истории о казаках в Париже. Конечно, казаки, восприятие парижаны и парижанок, это что-то такое страшное. Это варвары, это какие-то бородачи, которые будут нанизывать вас всех на пике. Все оказалось совсем не так. Казаки были дружелюбны, казаки были миролюбивы. Казаки иронично течились своей такой неевропейскостью, своей особостью. Вскоре после этого появится в Париже мода на бороды а-ля козак. Появится бистро, про которое мы с вами прекрасно знаем. Потому что быстро-быстро хватит нам ковыряться. Быстрее несите еду. Бестро. Появится у русских офицеров привычка. Убирать пустые бутылки со стола. Про это я вам сейчас рассказывать не буду. Можете погрузиться, узнать поподробнее. Казаки будут разбивать свои кавалерийские временные лагеря прямо на берегах Сены. Купать лошадей, ну и сами купаться, естественно, на гишом Там же в Сене. Вызывая любопытные и сильно завистливые взгляды. Парижаны, парижанок. Там сейчас на берегу Сены стоит замечательный, скромный, к сожалению. Но интересный памятник как раз казаку, который привел свою лошадь на водопой на реку. Посмотрите его, если будете в Париже. Платов в зените славы. Потом он еще поедет в Лондон. А в Лондоне будет просто триумф. Медные трубы. Платов, который не знает ни одного иностранного языка, получит звание профессора права Оксфордского университета. С Платова будут писать портреты. Ему подарят от имени британского двора саблю в бриллиантах за храбрость. Кстати, портреты Платова находятся где-то в королевских домах сейчас, той поры. Именем Платова назовут новый фрегат британского флота, как раз в этот момент спускаемый на воду. Когда Платов на своей лошади будет ехать по жилым улицам Лондона, он будет все время окружен восторженной толпой англичан и англичанок. В один из моментов от хвоста его лошади острыми ножницами отрежут довольно внушительный кусок, не побоялись, что лошадь копытом заденет. И этот хвост будет моментально разобран буквально по волоску на сувениры. Но, естественно, Хлатов привезет трофей из Англии. К этому моменту его вторая супруга уже тоже, к сожалению, скончается. Платов, как бы сейчас сказали, крепкий старик-холостяк. Но из Англии он вернется с трофеем. Он как-то там подружится с английской леди, которая украсит последние годы жизни Платова на Дону. Как они общались между собой, непонятно, поскольку Платов не говорил ни на одном иностранном языке. Англичанка тоже по-русски была не очень. Это никак им не мешало. Вообще, у Платова был талант коммуникации. Я как-то вам рассказывал. Помнится, что лучшим другом и собутыльником Платова был немецкий маршал Блюхер, с которым они во время заграничных походов в русской армии регулярно вдвоем в штабной палатке выпивали Тлилось это часами, ровно до той поры, пока Блюхер говорит, не падал и не засыпал. Когда Платова спрашивали, собственно, о чем вы там с ним разговариваете? Он же вроде по-русски не умеет, а вы по-немецки. Платов говорил, душевнейший душевнейший человек, что с ним разговаривать? И так все понятно, отличный говорит, мужик, слабоват немного. Поэтому с коммуникациями у Платова проблем не было. Он вернулся в пике своей славы, международной славы, домой на Дон, занимался хозяйством. Сказывались, конечно, многочисленные ранения боевые, сказывалась болезнь, он болел туберкулезом. Я думаю, что пребывание некоторое время в Петропавловской крепости мог там заболеть в свое время. Ну, так либо иначе, в самом конце 1817 года, зимой, он простудился, попал под проливной дождь по дороге в свое имение под Таганрогом. Плохо себя чувствовал, болезнь эта пролилась несколько месяцев, и в конце концов в 18 году он умрет. Его похоронили в Новочеркаске вблизи Вознесенского казачьего собора. На могиле Платову поставили памятник работы Мартоса, который в Москве сделал памятник Минину и Пожарскому. Памятник, это, к сожалению, не сохранился, но сейчас москвичи могут посмотреть памятник Платову в Лефортово Недавно несколько лет поставили. Ну и, как я вам сказал, в столице Донского казачьего войска в Новочеркаске также два, по-моему, хороших, замечательных памятника Платову. Бюстов же ему и памятных досок, упоминаний. Без числа. Платов – любимец нашей истории. О Платове, как ни о ком другом, существует невероятное количество разных историй. Как-то раз Платов сидел с московским генерал-губернатором Ростопчиным, и они уже перешли к десерту. Платов очень любил крепкий черный чай с ромом. Вот они выпивают этот крепкий чай. Ростопчин подливает Платову ром, Платов – Ростопчину. И тут к ним приходят в гости, кто бы думали, Карамзин. Автор истории государства Российского, с которым Платов на тот момент лично знаком еще не был. Карамзин садится за стол, ему тоже черный чай и обильно рома. Карамзин не моргнув глазом выпивает один стакан чая с ромом, второй стакан чая с ромом, и Платов его спрашивает: "А чем ты, юноша, друг мой? Хотя Карамзин уже, в общем-то, был не юноша, чем ты занимаешься?". "Я, говорит, писатель. Люблю писателей", сказал Платов, потому что все писатели отличнейшие пьяницы. И продолжил ему подливать ром в стакан. Память о Платове жива. Но, мне кажется, самым лучшим памятником Платову является и не монументы, и не улицы Платова, и не, даже не политехнический университет имени Платова, по-моему, в Ростове. Лучший памятник Платову – это аэропорт. Я недавно был в аэропорту Платов в Ростове. Это просто современнейшее фантастическое сооружение. Оно в степи. Современное, легкое и скоростное, что кажется, что это не аэропорт, а космодром. Прилетайте в Ростов, посмотрите, там несколько частей этого аэропорта, и основной терминал, отдельно стоящее здание, здание для делегаций иностранных. Мне кажется, если бы Матвей Платов, чем основным коньком армии которого была именно легкость и скорость, если бы он увидел этот аэропорт, так и называющийся, без всяких вот этих двойных названий Шереметьевы Пушкина, если бы он увидел этот аэропорт, он бы очень собой загордился. Ну, а в заключение, моя любимая байка про Атамана Платова. В Тильзите, глядя на Платова, Наполеон сказал, «Мне очень нравится ваша легкая кавалерия. Как бы мне получить хотя бы 10 тысяч казаков получше?» Лазов не морнул Лазов сказал, «Ваше императорское величество». Пришлите мне 10 тысяч француженок получше, и я скоро обещаю вам 10 тысяч отличнейших казаков. Были-то люди в России. Нам надо у них учиться, на них равняться и, конечно, о них помнить. Всего самого доброго, а всем жителям Юга России горячий привет. Прекрасно у вас был соотечественник Матвей Платов. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.